0: Portfolio Podcast Lab!
1: Sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast, melynek jelen adása az MNB Edulap KFT támogatásával jelenik meg. Vendégünk Fábián Gergely, az MNB Edulap Kompetencia Központ KFT ügyvezetője, akit üdvözlök a műsorban.
0: Köszöntöm a kedves hallgatók!
1: A mai témánk a bikonomist.hu, mely portált, oktatási felületet nemrég indította el a Magyar Nemzeti Bank, és először azt szeretném megkérni Gergő, hogy mondd el, hogy mi az a Bikonomist, és miért indította el ezt a kezdeményezést a jegybank? A
0: Bikonomist lényegében egy, egy, egy videótár, ahol, ahol oktatási anyagok vannak, ezek rövid oktatási anyagok. A, a bevezető része egy témának, vegyünk egy témát, az 5-6 perc, de még a komolyabb is 15, max. 20 percnél megáll. Tehát ez igazából egy ízelítőt ad az adott tematikából, abban segít, hogy, hogy megértsük, hogy egyrészt bárkinek segít abban, hogy megértse a témát, másrészt meg, meg segít abban is, hogy orientálódjon valakit. Ha valakit ez jobban érdekel, akkor tud tovább menni. Ugye mi továbbmentünk, mint egy videótár legyen. Egyrészt a bemenetnél van érdeklődés felmérés, szint felmérés, és ilyen szempontból egy személyre szabás, hiszen látjuk, hogy mi az, ami érdekli a, a kedves részevőt, a regisztrálót, és utána már azt látja kvázi ilyen Netflixes megoldásban, hogy azokat látja jobban, és ugye reméljük is belőle, hogy minél többször nézik, az annál több feedback nekünk, annál több visszajelzés nekünk, és annál jobban tudjuk fejleszteni a tartalmakat. Illetve a levégzés után itt nyilván segít ott is orientálódni magán a videótáron belül összefüggő tartalmakat, és segít orientálódni abban is, hogyha valaki el akar mélyülni a tudásban, akkor hova tud fordulni.
1: Tehát, hogy fizikailag hova tud menni, hogyha vagy Így online, van. hol tudja ezt volt? Online vagy
0: fizikailag. És ugye a Nemzeti Banknak a mandátumában is benne van a pénzügyi kultúra fejlesztése, tehát ilyen szempontból ez inline, ami fontosít, itt, az, az szerintem két dolog. Egyrészt az, hogy tudást adunk, meg pénzügyi kultúrát fejlesztünk, az nagyon változik a világban, ahogy a technológia átformál minden. úgy a tudás megszerzést is. Tízszoros sztájdokkal ma már nem lehet lekötni a fiatalok figyelmét, de egyébként már szerintem a felnőttek figyelmét sem. de te befejlődni kell. Különben elveszíted a közönséget, elveszíted a mandátum célodat, nyilván ez, ez érthetően fontos, és, és ebbe bele kell lenni a másik pénzügyi kultúra, digitális készségek, abban a világban élünk, és ebben egyébként én mindig elmondom a World Economic Outlook-nak a, a tanulmányát, ez a Future of Jobs 2020-2025, nagyon érdekes, és egy nagyon jó rávilágítása volt annak, amivel már én személy szerint is, és, és a csapatom is régóta foglalkozott, ez a úgynevezett upskillingnek a szükségessége. Nagyon egyszerűen elmondják, megszűnik, 83 millió munkahely, vagy 80, akárhány millió munkahely a világban, az automatizáció és a, a, a mesterséges intelligencia miatt. Tehát csak jött a kettő miatt. Viszont teremtődik, nem tudom, hogy számolták ki, de teremtődik 90 millió új munkahely. Ami viszont fontos itt, hogy van egy, megpróbálok először angolul, aztán magyarul, skill gap. Tehát van egy rés a tudásban a kettő között, mert nyilván azok a munkahelyeket, amiket a, a, a robotok le tudnak cserélni, azok, monotonabb munkák, kevesebb tudást igényelnek. Azok a munkahelyek, akik teremtődnek lehetőségként, azoknál fel kell szívnia magát az embernek tudással. És most az a korszakban élünk, ahol azért generáció, több generáció is együtt dolgozik, ugye a munkahelyeken, fel kell magát az embernek szívnia, fel kell értékeni a tudását, követnie kell. És hogy tovább menjek, ez egyébként ezt saját magamon látom, hogy pénzügyi közgazdászként végeztem, és elemzőként kezdtem el dolgozni a bankban. ez már 13 éve volt, és én is szembesültem vele pár éve, hogy egyrészt fenntarthatóság témába képezni kellett magamat, teljesen új dolog, nem volt az egyetemen, vagy a környezetgazdaságtan volt, de az képest ez már teljesen más, teljesen más cucc, illetve a digitalizációban is, ami ugye meg a technológiával, technológiai tudással, készségekkel e, kerül szembe az ember, abba kell fejlesztenie magát, és ezt saját magamon láttam is, és egyébként a csapaton is láttam azt, hogy elemzőkből egyre jobban az a követelmény, egyre jobban az a szükség, hogy adattudósok legyenek data scientistek.
1: És ez mennyire része a hazai közgondolkodásnak, mondjuk, nem tudom, már egy diploma megszerzése után a ti elemzésetek szerint, hogy ez a tartó tanulás, ez megtörténjen?
0: Nagyon nem. De, de egyrészt... ez jó e a mandátum cél. Mandátum cél, igen, misszió, az, az megvan, de hát ez, ez, ez egy misszió. Nyilván papíron ott van. De egyébként papíron ezt látjuk mindenkinél, hogyha megkérdezel egy, egy, egy CEO-t, az el tudja mondani, hogy a digitalizáció fontos, a fenntarthatóság fontos, de hát nyilván papíron ezt mindenki elmondja. E, amikor jön a élesbe, tehát hogy költeni kell rá, meg, meg, meg tényleg be kell menni az órákra, meg felkezdeni, akkor azért már rosszul állunk, és nyilván ez a missziónk is, hogy ebbe segítsünk. És ugye itt egy fontos dolog ebben és az orientációban, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a technológia tényleg annyira forradalmasítja a gazdaságot és a társadalmat, hogy nincsenek minták, tehát nincs az, hogy szüleim orvosok voltak, ezzel jár, hogy orvos legyek, mert nincs, nincs, nincs a családban mesterséges intelligencia felügyelő. De hogy ilyen szempontból ez egy nagy segítséget tud adni magában a platform is, és ugye ingyen egy öt 10-15 perces videóval segít felszívni azt, ami, ami ilyen szempontból szükséges, és ha valaki tényleg jobban látja azt, hogy ahelyett, hogy beleáldoznak két hónapot az ismeretlenben néhány cikk elolvasásával, egy sokkal
1: hatékonyabb orientációt
0: tud megvalósulni.
1: Nemrég nyitott a pénzmúzeum, és a, az a kérdésem, hogy a, a Bikonomist az hogy illeszkedik ehhez az intézményhez?
0: Én ezt a, a honlapon megtalálható, de hát, hogy maga, hogy maga a pénzmúzeum és a, a Mind a pénzmúzeum, mind a Bikonomista egyébként a Nemzeti Bank elnökének, Dotma Györnek volt az ötlete. És ő úgy fogalmazott, hogy maga a pénzmúzeum az egy kis ékszerdoboz lesz, és ezt körülveszi a digitális térben, maga a virtuális pénzmúzeum, és ennek egy nagyon fontos eleme lenne ezek az ingyenesen elérhető oktatási videók is. Tehát gyakorlatilag így. De egyébként, ha egy, megnézzük egy életutat, 15 évesen, 16 évesen a a fiatal bejön a pénzmúzeumba, iskolai csoporttal, művelődik, inspirálódik, része lesz a közönségnek, része lesz a közösségnek, akár használja videókat arra, hogy el tudja dönteni, hogy ő közgazdász, jogász szeretne lenni, de ugye ezek már azért komplexebb dolgok, mert sokkal komplexebb képzettségek vannak, mert sokkal interdisziplinárisabb, de átívelőbb egy-egy tudás, de ugye ott onnan tud meríteni, tudja használni, tudja használni később a szakirányosodásnál, a munkahelyénél, illetve a munkahelye veszélybe kerül, mert egy self-service dolgozik, és most ebben nem akarok ötleteket onnan, csak egy példa a levegőből, akkor tud segíteni abban, hogy felszívja azt a tudást,
1: amivel lehet tud helyezkedni egy magasabb, magasabb szintű munkahelyen, vagy máshol. Azért az élethosszíg tartó tanulás miatt mondhatjuk, hogy ez bárkinek hasznos lehet, de kik voltak azok a célcsoportok, akiket meghatároztatok a koncepció fejlesztésénél?
0: Gyakorlatilag az egyetemi bemeneteltől egészen 40 éves korig. Ugye ez a harangnak a tetejedet, ez a csúcsa az eloszlásnak nyilvánvalóan, ettől függetlenül mi vagyunk a legboldogabbak, ha 50-60 éveseket is látunk a blokklánc technológiával megismerkedni.
1: És hogyan tudom felhasználóként igénybe venni a, a Bikonomistot, ezt röviden el tudod mondani, ezt az ilyen onboarding folyamatot?
0: Hát ez egy, ez egy nagyon egyszerű regisztráció tulajdonképpen, a, a, arra kell gondolni, mintha Netflixre regisztrálnál. Ö, oda mész, egyrészt a pénzmúzeum honlapján is oda tudsz menni, másrészt a külön a Bikonomist.hu, de hát külön is elérhető. Egy egyszerű regisztráció, utána jön egy ahogy mi hívjuk, interest mapping, de hát érdeklődés, felmérés, kérdések jönnek fel. Ez egy kicsit azért másabb lesz, mint a netflixet. Nem az, hogy cica vagy kutya érdekel, és akkor még nem tartunk ott az adott feldolgozás, hogy ebből meg tudjuk mondani. Ugye ez ilyen szempontból félelmetes, és ezt mindig elmondom. Az Amazon példája volt a legjobb ebből. Hogy ott mindig volt egy bölcsek tanácsa, aki eldöntötte, hogy adott könyv mellett milyen ajánlás lesz. És ez tényleg egy bölcsek tanácsa. Aztán egy ponton az Amazon eljutott oda, mert annyi volt már a. Az input adat, hogy lecserélte a bölcsek tanácsát adatokra. A mesterséges intelligenciára, és akkor gyakorlatilag 50%-kal nőtt a bevételük, mert ezt a bölcsek tanácsa nem tudta megmondani, hogy aki Hemingway könyvet vesz, az nagy valószínűséggel fog kertészeti könyvet is venni, illetve hasonló példákat is, de az adatokból ez, ez kitűkrözött, csak ezt az emberi, hogy nem tudta, de nyilván ez a minél több adat kell, annál nagyobb a valószínűség meg tudjuk mondani. Szóval visszatérve, ez nem olyan egyszerű, hogy most tica vagy kutya, ennél azért komplexebb, de felméri az érdeklődését az embernek, illetve a tudás szintjét is. És onnantól pedig indul a videótár,
1: lehet böngészni. És ott milyen tartalmakkal találkozhatunk? Nyilván ugye a nevéből, meg a Nemzeti Banki mandátumból adódóan is kapcsolódnak a pénzügyi tudatossághoz és a közgazdaságtanhoz. de tudsz pár konkrét kurzust mondani, illetve, hogy eddig mit láttok, hogy mik a legnépszerűbb tartalmak?
0: Korai lenne most népszerűséget mondani, de hát én ezt a kérdést most kikerülném, mert még nincs meg az a kritikus tömeg, nem ez után a podcast után, meg lesz egyébként, de már így is van 700-750 felhasználó, de ebből még azért korai lenne megmondani, de hát ez 5 Akkor elérkül, hogy 500 lenne, hogy az 5%-nál. A 5%-szel dolgozottság ne választási győzelmet. <súrva> Gyakorlatilag, ha végigmegyünk a pénzügyi szektorhoz kapcsolódó, tehát compliance-től kezdve, kockázatkezelésig, tehát tradicionális pénzügyi témák, gazdasági témák ott vannak, üzleti témák is vannak, szabályozói témák, ezek kötődnek az üzleti élethez, meg a gazdasághoz, és ennél tágabb is, hiszen gyakorlatilag ugye ehhez van azért Lesznek nyilván soft skill videók is, illetve nagyon fontos szerepet tölt be nyilvánvalóan a technológia is, a technológiának a megismerés. És ezt nem becsülném a hát ma egy, egy jogásznak is fontos lehet, hogy értse, hogy mi az a blokklánc, legalább egy 15 perces videóig, mert ott találhatja magát. És ugye ezért ez a orientáció miért fontos, és az, csak egy példa erre, hogy a, ugye én öt éve vezetem, is. Um, indítottam el a Budapest Institute of Banking-et. Az öt év alatt látom a trendeket, meg, a, meg hogy mi népszerű hogyan. És ugye, amit láttam, az nagyon érdekes, hogy amikor indítottunk blokklánc tanfolyamot, alig jött rá valaki, hogy, hogy mi a blokklánc, de a kriptoeszközök szabályozása az EU-ban, az meg megtehet. Tehát, hogy nyilván az orientációnak van egy olyan pillanata is, hogy segítsen az embereknek, hogy a blokklánc egy nagyon fontos technológia lesz, amit nem árt legalább egy 15 perces videó erejéig megérteni, mert egy, egy jogásznak is szüksége lesz rá esetben.
1: És ezt akartam kérdezni, hogy valahogy segíte nekem a platform hogy egy olyan szinten kapcsolódjak be a tudás megszerzésébe, amit már valóban meg tudok szerezni, tehát hogy valahogy segíte ebben a tanulási folyamatban. Abszolút, tehát
0: az első videó az egy perces, az egy ténylegesen egy bevezető videó, illetve több videó, több ilyen kis videó megnézésével ez, ez szépen, fel tud, szépen fel tud épülni. De hogy mondok egy másik példát, ami nekem fontos volt, és szerintem egy jó példa, az ingatlan értékbecslés az egy, én nem dolgoztam benne, de viszonylag sokat foglalkoztam vele, az egy elég, elég érdekes szakma. Egy elég elég Magyarországon a, ahhoz, hogy ingatlan értékbecslő legyél, először meg kell csinálnod egy, egy ingatlan közvetítő jókáit. És ha megvan az ingatlan közvetítő jókáit, ami egy nagyon más szakma, egy kereskedelmi ingatant, kanyargöm beértékelni, mint, egy, mint eladni egy házad, de ez, ez a bemeneti követelmény és utána lehet egy ingatlan ami egyébként ugye elég meghatározott tudáskeret van, és egyébként ebben a tudáskeretben nagyon sok olyan minden van, ami nem is biztos, hogy kell, hogy ingatlan de az, hogy csinál egy 25 oldalas értékbecsletést és egy adott plázát beértéklen, ez egy, egy nagyon izgalmas dolog, és maga a végeredmény is, az elkészült értékbecsletés is egy nagyon érdekes, egy nagyon szép munka, Na, ez egy bekanomész videó, ez kifejezetten készült erről, az ingatlan értékbesül szakmáról, hogy mivel foglalkoznak, hogy néz ki ez a munka, nagyon sok embernek tud segíteni, aki esetleg az első hónapban eltéved az OKI OK képzésről, is rájön, hogy ő nem ezt akarja csinálni, és nem is ezt fogja csinálni az ingatlan közvetítéssel, hát nem azzal fog foglalkozni, de mégis ezt vissza kell járni, mennyiben másabb, ha látod a végét a dolognak.
1: Miben más ez a felület, mint mondjuk a webuni, a kurszera, vagy akár a Youtube-on található oktatási videók?
0: A Youtube-hoz képest rendszerben van, a kurzerához képest, a en én nagyon sokszor el kifutottam kurzusoknak, és nagyon sokszor abba hagytam, egyszer se tudtam. De hát, hogy az, a, az a koncepció merőben más, hogy te online mindent végig tudsz nézni, kiválasztod, elindulsz, és, és, és tudsz végigmenni. Én abban nem hiszek egyébként, hogy mindent online végig lehet csinálni, tehát ez már egy nagy különbség. A másik különbség pedig az az, hogy, hogy gyakorlatilag itt egy, egy ízelítőt az lett. Mondjuk ha lenne egy ingatlan ingatlanértékveslésről, itt az eszenciáját kapod meg 5-15 percbe. Ott meg ugye hetekig vannak több órás képzések, de az gyakorlatilag egy ilyen egyetemi,
1: egyetemi kurikulumba gondolkodik. És akkor valahogy így könnyebb megtartani a figyelmét is a usernek, a Bikonomiszton?
0: Hát mi ezt reméljük. Ugye, nem Mert tudok, bennem is
1: nagy a kurzus, abba hagyott, tisztelhetünk.
0: Igen, hát hogy nyilván azt várjuk, de hát, hogy azért egy 5-6 perces videót, de ez is a trend egyébként, hogy az emberek kevesebbet akarnak látni, azt sokkal élmény alapokban megkapni. Ugye ez, én ezt a. Én ez volt az a vita meg ugye, ugye a technológiai fejlődésben megtanultam, itt első számú szabályt, és nyilván nem én láttam csak a World Economic fórumon olvastam, hogy ugye nem szolgáltatást nyújtunk, hanem élményt adunk. És ez egy. Ebből kell kiindulni igazából is a technológia, a tartalom, a kiválasztás az embereknek, magának a műfajnak a meghatározása, mert ugye ez a bikonomista ez, ez egy új műfaj ilyen szempontból, már ez nem egy trailer, nem egy marketing anyag, de nem is egy, egy, egy 50 perces óra, hanem ez en, annak egy kivonata egy, egy absztraktja, de még, még egy absztraktnál is több igazából. Szóval mindez a dolog arról szól, hogy egy, egy élményt nyújtsunk a, a felhasználónak, és nyilván az élményből kialakul egy interakció, jönnek vissza a visszajelzések, tudunk fejlődni, és ki tud alakulni ez a, a pozitív spirál. igazából bármilyen platformnak a sikerem a, legyen az bármelyik ibarákban, ahol, ahol sikereket ért el egy platform.
1: Mi az az m learning Már az e-learningről már sokat hallottam, de itt nálatok nagyon fontos ez az m learning koncepció, és mi ez, és miért éreztétek úgy, hogy ezt kell valahogy a platform működésének a középpontjába helyezni?
0: Ugye a, már a műfajnál eldöntöttük, hogy ez egy rövid lesz, de hát ugye az em, ez micro and mobile, tehát hogy az embereknek egy rövidebb tudásanyagra van szükségük, jobban megfogjuk őket, utána tudnak, -e, tehát van egy, egy, learning, egy, egy tanulási pálya, Magán a videótáron belül a platformon belül is tudnak tovább menni más videókkal, de hogy ez, a, ez egy mikro legyen ilyen szempontból, hogy 5-6 perc, és hogy a, ilyen szempontból mobilon is tudja élvezni, tehát felszáll a villamosra, és uh,
1: mire leszáll, hallgatott egy Compliance videót. És azt látjátok is már, hogy inkább mobilon vagy desktopon használják a józerek, vagy most még nincs akkora? Sokaság, hogy erről tudjunk mondani valamit.
0: Tehát most még fele feled, de szerintem ez a, a mobil irányába fog elmenni. Én azt várnám, főleg ahogy ugye, ezt nem egy évre terveztük, ahogy ez megy, és jönnek be a fiatalabb generációk, és néznek meg ilyen témákat, szerintem ez egyre jobban a mobil irányába fog elmenni. Máshol e-learningnél egyébként az tipikusan egy desktopos story volt, tehát ugye, ugye a bip többi learning-et is, ott látjuk, hogy az, az egy desztopos történet, de ott is láttuk, hogy azért már a mobil betört, úgyhogy Úgyhogy én azt várnám, hogy ezt, ezt, ezt az immobillal fogják használni a többségemben.
1: És milyen, milyen várakozásaitok vannak a különböző célcsoportok felhasználói szokásait, illetően, hogy jönnek, megnéznek valamilyen tartalmat, és utána tovább mennek a fizikai térbe, vagy, vagy azt gondoljátok, hogy ez egy ilyen folyamatos kapcsolat lesz a Bikonomist és a Júzerek között, tehát hogy akár többfajta disciplinát is megismernek itt?
0: Én nagyon remélem, mert én abszolút hiszek abban, hogy érdemes ahogy ezt mondtam az elején is, hogy például jogásznak a, a blockchain technológiával megismerkedni. Ez a blockchain, ez egy fájó dolog, hogy, hogy, hogy nem sikerült ott kurzust elindítani, de én hiszek abba, hogy ezt lehet formálni, és hogy, hogy érdemes. Erre talán egy nagyon jó példa, és az megint viszont a Budapest National Institute of Bankinghez, de a BIP-hez. Mi már 2018-ban elkezdtük zöld pénzügyeket adni. Akkor, hát nem azt mondom könyörögni, de majdnem könyörögni kellett, hogy összejön egy kurzusnyi ember, oda. De mi ebbe hittünk, hogy ez fontos lesz, a fenntarthatóság témája fontos lesz, és be is jött, mert most meg, amire ráírjuk, hogy zöld, az megtelik igazából. Tehát, hogy ilyen szempontból én a technológiánál is ezt várom, hogy lehet ezt formálni, lehet ezt az orientációt segíteni, és egyébként ez fontos
1: is ilyen szempontból. Akkor a szakma is bejárta egy ilyen tanulási görbét, hogy hirtelen ezek a zöld dolgok fontosak lettek?
0: Abszolút, nekem volt ez a legnagyobb szempontból meglepetés, de tényleg van egy ilyen, hát tanulási pályá, hogy egyszerűen valami divatba jön, akkor, akkor az bejön. Tehát így, ilyen szempontból van ez a, van ez a, a, a ugye mondják, timing a legfontosabb. Lehet, hogy valami nagy, hogy ott csinálsz, de ha éppen nem, akkor van a a képesség, nem jön a keresletről, akkor, akkor hiába csináltad. Tele van a történelmi példákkal, de a Érdemes elkezdeni, mert egyrészt a hitelességet kölcsönöz, és ugye egy ilyen, egy ilyen oktatási platformnak, egy ilyen videót tenni, nagyon fontos, hogy hiteles legyen. Másrészt meg eljön az az idő, amikor ez, ez népszerűvé lesz, és szerintem a blokklánc is. Én ahogy látom a trendeket is, nézem, és ahonnan Merittek, mondjuk a Szingapur Fintech Fesztiválon, én azt látom, hogy a blokkláncot fogják tanulni nagyon sokan, és ebben a bikonomist egyébként segítségre lesz például.
1: Amiről még egy kicsit beszéljünk, amit a Netflix kapcsán is, illetve az Amazon kapcsán is említettél, hogy a különböző felhasználói utak alapján mennyire jól lehetett utána ilyen abszelleket értékesíteni a, a usereknek, hogy ezt ti is be fogjátok építeni a felhasználói viselkedést a, a saját platformnak lesznek, vagy ezt hogy képzeljük el, hogy van valami bizottság, ami ezt így értékeli, vagy erre felépítettetek valami automatizmust, ami csak kiböki, hogy akkor miről kell még tartalom?
0: Mondjuk azt, hogy most még nulladik jó, de hát, hogy a, a beérkeznek az adatok, és akkor azt viszonylag jól formálva, és jól tudjuk követni, hogy mi történik, de hát ez most még, ez meg még bizottság, valahol, mindenki, valahol mindenkinek kell, kell kezdeni, könyörgöm az Amazon is így kezdte, szóval nem. De van az az adatmennyiség, amikor amikor nem csak, a, hogy mondjam, nem csak érdemes, hanem kell is rárakni már, már komolyabb, komolyabb hardver, komolyabb szoftvert, hogy kinyerjük az adatokat.
1: Kik az oktatók? Erről még nem beszéltünk a Bikonomiston. Én nyilván már a beszélgetés előtt megnéztem az oldalt, és egy nagyon, nagyon színes közeget szedhetek össze kik ők, és, és mi alapján válogattátok őket. Akik ugye a szereplői ezeknek a videóknak, most ezt a hallgatóknak mondom, akik meg esetleg nem találkoztak magával a felülettel, hogy, hogy, hogy itt az összes videón van egy élő személy. Vagy kettő, de ugye akkor átadnám a szót, hogy kik az oktatók, és mi alapján válogattátok őket.
0: Volt egy eredeti merítésünk, amiből aztán ez bővül igazából egy hálózatról beszélhetünk, ahogy beérkeznek, és bővül ez a hálózat, is, és új elemek érkeznek, új előadók érkeznek. A, az eredetileg ugye a bibben, nekünk már, már és kollégáknak is volt öt éves tapasztalata arról, hogy mik az érdekes témák, kik az érdekes előadók, kik akiket helyszínen is szeretnek, és ez egy jó kiinduló alap volt, hogy, hogy merítsünk. Aztán jöttek témák, amiknél átlagban volt az a Közeg, akit a tanárokból össze tudtunk hozni, vagy a tanárok kapcsolatrendszeréből, illetve ott volt a Nemzeti Banknak is a kapcsolatrendszere, és itt nyilván egy közös halma, hiszen sokan tanítanak a Nemzeti Bankból a Bibben is, és, és voltak olyan témák, amik egy-kettő még már, már volt olyan az elején is, ahol fejvadászatot folytattunk, és, de ez szintén a, a viszonylag az ez egy elég hálózati kapcsolat. Ha Bibről beszélünk, ugye van 400 ezer oktatója, és több mint 100 téma volt kipróbálva már az elmúlt. 5 évben, és, és közülük azért látjuk azt, hogy mi az, ami érdekes. De nyilván itt azért és ez ugye egy másik kedvenc mondásom volt, hogy a Harry Fordot megkérdezi, és ez kötödik a blokklánchoz. Ugye Harry Fordot, amikor megkérdezték, hogy Harry Ford szokta azt, mondta azt mindig, hogy ha megkérdezem a, a vevőket, akkor ők azt mondják, hogy mit szeretnének gyorsabb lovakat, ő meg ugye autót akar nyertani. Tehát, hogy kicsit azért a, van az a cél, hogy formáljuk a kerestetet ebbe a dologba, de a saját érdekükben nyilvánvalóan, és ez visszacsatolnák a fenntartatóság témájához. Tehát, hogy ez nem, ez nem egy kényszergyógyszer, itt be kell venni, hanem ez, ez, ez fontos lesz neki elő vagy utóbb. És ugye ez a pénzügyi szektorban realizálódott, és mi már ebből az irányból a bip is a következő még nehezebb réteghez a vállalkozókhoz, akik pár éve belőszintén szembesülni fognak vele, hogy a adott esetben a valakinek beszállítói, akkor olyanokat fog tőle kérdezni témában, amikor ha nem tud választ, akkor csökken az esélye, hogy beszállító marad.
1: És, és akkor ez azt jelenti, hogy az oktatói gárdában is egy ilyen mix van, a, a, a esetleg akadémikusok, vagy amúgy főállásban oktatással foglalkozók, és a piaci, még állami szakemberek. Most döntött
0: többségében piaci, tehát vagy a jegybankban dolgozik, vagy a piacon dolgozik, oktató, is, most. Igen. <hállítható> mit tanít. I igen, igen, ez egy, egy alapel volt, és az akkor megmaradta, ami a Bibnél is egy alapel volt, de, de van főállás oktató is, természetesen, de hát, hogy ez nem, nem nincs ilyen kizárási alap, sőt, is.
1: És mi van, valakinek van egy jó kurzus ötlete, és alapvetően egy hiteles pozícióban van, ami őt felhatalmazza arra, hogy ilyenekről beszéljen, akkor mit kell tennie, hogy csatlakozzon akár oktatóként ez a gárdához? Ír nekünk, leülünk beszélgetni vele,
0: kötetlenebből reggelizni, vagy kávéra átbeszéljük, és akkor gyakorlatilag, ha, ha egyeznek ha, a, a... tehát, hogyha megtaláljuk a közös hangot, akkor, akkor akkor csináljuk, felvesszük a listára is, és készítjük. Ugye folyamatos tartalomgyártás van, tartalomfejlesztés.
1: És az, hogy ennyire egységesek a tartalmaknak a vizuális megjelenése és a stílusait, ezt kifejezetten ti gyártjátok ezeket a tartalmakat? Igen, tehát még
0: elkészítettünk egy, nyilvánvalóan partnerekkel, de mi gyakorlatilag elkészítettünk egy, egy műfaj gyakorlatilag kitaláltunk a maga vizualizációjával, de ennek a betűtípus betűmérettől kezdve, hogy milyen háttér van, és nyilván ebben van mozgástér, de maga a, az arculat, a, a brand, az, az ez, avit a, avit a mostani videókon is lehet látni. Tehát ezektől nagyon minimálisan térünk el. De ez a műfaj ebben utazik. tehát hogy itt nem tudunk 40 percre menni, és nem is hagyjuk, hogy nagyon monoton legyen maga a videó, ezért is van benne egy gyakorlatilag egy, egy interjúztató hölgy is, aki, aki, aki kíséri végig a beszélgetést, és belevisz színes elemeket, és, és meghatározza a dinamizmusát magának a videónak az előadásnak.
1: Mostanában sokat hallani arról, hogy most folytatódik-e a globalizáció, vagy egy ilyen regionalizáció lesz a, a következő út, és ugye az itt megszerezhető tudás az mennyire Magyarország specifikus, és mennyire így mondjuk regionálisan, vagy, vagy akár globális kontextusban is értelmezhető?
0: A magyar nyelvű, bár pont lesz most már olyan is, ami angol nyelvű oktatótól van, de eljutunk olyan témákra, ahol, ahol azt látjuk, hogy angol nyelvű oktató van, és akkor feliratos lesz, vagy most szinkronizáljuk ezt, még látjuk melyik jobb, vagy a, vagy a jugoszlán módszer? A mondást. Igen, igen, vagy a jugoszlán módszer jön, ezt mondjuk. Az apád vagyok, vagyok. <laughs> Ezt meglátjuk, ugyanazzal a hanggal, csak azt meg kell találni, azt a, a Jugó, hát már bácsit valószínűleg. De ezt még meglátjuk, de alapvetően a tudás az abszolút, de hogy upskilling, az is egy angol szó, de hát, hogy ez tényleg arra van, hogy ez egy, ez egy versenyképes, nemzetközileg is versenyképes tudásnál. És ezt elmondom, és ez ilyen a missziónak az alapelve, hogy versenyképes gazdasághoz kell, versenyképes pénzügyi rendszer. De eleve versenyképes gazdasághoz és versenyképes pénzügyi rendszerhez versenyképes tudás kell, aki abban dolgozik, aki abban jelen van, és ez, ez a versenyképes tudás, amit mi, mint, igen, mint mi jó hirdetünk.
1: Utolsó kérdésig jutottunk. Ez az, hogy milyen kifutása van ennek a, a projektnek, milyen jövőképet határoztatok meg saját magatok előtt.
0: Én nagyon szeretek ambíciózus lenni, ahogy a, azt szeretném, hogyha mind a, mind a, mind a, mind a minden magyar betérne előbb vagy utóbb, és el egyiket látunk is példákat, de hogy végigmenne rajta. Az évek folyamán, itt is az évek folyamán azt látjuk, hogy legalább egy videót, a, ez a generáció, tehát a 18-tól, 19-től, 19 de talán még figyelmetnöm is 17-től mondjuk 40 éves korig, minél többen élnének ezzel a lehetőséggel, És akkor azt mondom, 40-en túl is, hogy a, a Azért a ne hagyjuk ki, mert egy nagy demográfiai csoport, de egy nagy célcsoport, őtőlük is minél több, hiszen nekik is azért kifejezetten aktuális az, hogy bizonyos tudásokat felszívjanak, amik a munkahelyükön majd alapkövetelmények lesznek. Más világ ez ugye, mert a korábbi ipari forradalmakba gyakorlatilag egy háromszög alapú demográfiai életkorfa volt, tehát hogy bejött egy új technológia, de mire az bejött, mire az jött már nyugdíj volt, vagy háború, de hát, hogy megúszta a generáció, hogy, tehát nem, nem okozott sokkot a generációban, nem okozott akkora sokkot, én azt gondolom, de, maga, de ugye mostani korfa az már teljesen más, de hát, hogy most én azt gondolom, és magamon is látom, hogy gyakorlatilag 10-12 év munka után nekem is képezni kell magamat ö, több mindenbe, biztos vagyok, hogy ez még, még, még két ciklusom, két ilyen ciklus lesz a karrierem során és nem tudom a következő cikk. azt nem. A mostanit tudom, hogy mit kell, a következőkben nem tudom, vagy majd kvantumfizikát kell tanulnom közgazdászként, vagy, vagy, vagy robottechnológiát, ez
1: nem. De ez inkább izgalmas, vagy inkább félelmetes?
0: Nekem izgalmas, de hát én nem véletlenül vállalom ezt, és így igazgató mellett foglalkozom ezekkel a témákkal kvázi mint második munka, mert én ebbe hiszek, és szerintem ez egy izgalmas lehetőséget ad egyébként magának az országnak is, de hát, hogy Nekem is van egy mindig ez a példám, ez a, a román mesterséges intelligenciával foglalkozó szég, a UiPAT, amelyiket gyakorlatilag egy ilyen a magyar GDP harmadára értékeltek, és a New York itt ment, és igazából Románia-Bukarestbe kezdtek el ezen dolgozni fiatalok, találták ki, tehát ezek az új technológiák hatalmas áttöréseket tudnak jelenteni, és nem kell ott lenni. Ez nem a legfontosabb tanulság, hogy nem kell ott lenni a szilikonvölgyben, nem kell ott lenni londonba látjuk azt, hogy unikornisok ki tudnak nőni bárhonnan is. És szerintem ilyen szempontból ez egy, ez egy izgalmas lehetőség. De egyébként a pénzmúzeum, ez záró gondolatra, hogy a pénzmúzeumban, aki betér, ugye itt foglalkozunk a jövő pénzével, van egy fal, ahol a jövő pénzével kapcsolatos témák vannak. Szerintem az, az első pénzmúzeumban a digitális jegybank pénz megjelenik, mint, mint téma is elmagyarázódik. De ott van egy fal, ahol kérdéseket teszünk fel arról, hogy Mit gondolunk száz év múlva a marson, mi lesz a fizető eszköz? De hát, hogy ilyen szempontból izgalmas belegondolni azt a következő évtizedekbe, hogy mi formálja a jövőt, és akkor van egy ilyen közönség ahol a közönség különböző ilyen frappás kérdésekre válaszolhatna. Például az is egy olyan dolog, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit kerülnek oda. Én azért majd egy kis készpénzt azért a biztonság viszek magamra, ha egyszer jutok. Egyébként, bocsánat, ennek, ha már akkor itt vagyunk, és ugye az aranyvonat története fontos szerepe van a pénzmúzeumnak, kimenekítették az aranyat, rengeteg kincset, megakadályozták, hogy náci kézre kerüljön, szovjetek kezére kerüljön. Ott nem sokan tudják, de több milliárd forint pengőt is vittek magukkal az aranyvonaton, amímére visszajöttek már, gyakorlatilag teljesen elértéktelenedett, és egy, talán egy műntjeni készpénzgyűjtőnek, műgyűjtőnek lett pár dollár érel adva, de hát hogy azért oltosan a készpénz.
1: Hát akkor ezt még addig átgondolom, most viszont az adás végére értünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a podcastben. Én köszönöm. Az elmúlt fél órában a Portfolio Business Podcast adását hallottátok. A vendégünk Fábián Gergely az MNB EduLab Kompetencia központ Kft. ügyvezetője volt. Ha tetszett a beszélgetés, akkor mindenképpen látogassatok el a Biconomist platformra, a www.bikonomist.hu-n, és persze ne felejtsetek el feliratkozni a Portfolio Podcast csatornáira sem. Én Forrás Dávid voltam a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, az adás megjelenését az MNB EduLab Kft. támogatta. Sziasztok!